0: Wunderschönen guten Morgen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in Sartmoin. Moin. Ich bin Anne und heute haben wir uns was ganz Lustiges ausgedacht. Wir dachten, wenn wir jedes Jahr sowieso die Game Awards covern, über deren Sinn und Unsinn wir uns dann gleich noch unterhalten wollen, dann können wir auch im Vorhinein mal besprechen, was da überhaupt alles so nominiert wird und vielleicht im Zuge dessen auch noch ein kleines Tippspiel beginnen. Denn Tippspiele sind fast so gut wie Bullshit-Bingos. Und deswegen bin ich sehr froh, dass heute bei mir ist, um dieses Tippspiel durchzuführen. Der gute Manu, hallo.
1: Schönen guten Morgen. World Premiere, dieses Format, ist <lacht> brandneu. Das ist eine Weltpremiere hier bei Insert Moin. Jetzt reden wir nicht nur über die Game Awards, sondern auch über die Nominees. World Premiere.
0: World Premiere, ganz genau. Wir feiern <lacht> uns selber ab. So gut wie Jeff Keeley können wir das bestimmt nicht. Aber ich bin sehr gespannt. Also, de facto sind am Montag die äh, 31 Kategorien vorgestellt worden und deren Nominierungen. Es sind nicht immer fünf, glaube ich. Also Game of the Year sind sowieso immer mehr. Aber ich glaube auch, dass bei nicht allen Kategorien immer fünf sind, sondern manchmal hm. auch sechs oder vier oder was weiß ich. Also es ist äh, sehr unausgewogen. Und wie kommen diese Nominierungen zustande? Es ist tatsächlich so, dass ähm, die Vorschläge aus 100 verschiedenen Outlets kommen, die dann alle da zusammengetragen werden bei äh, der Redaktion von Kili. Und daraus, aus diesen Abstimmungssystemen quasi, werden die Punkte ausgezählt und daraus entstehen dann die Nominees. Genau. So, das ist Man das. Ja.
1: Man kann sich die ganzen Jury-Member, also das sind halt immer äh, Publikationen, die kann man sich alle auch auf der Seite angucken, von Giant Bomb über IGN, GamesRadar, Game Informer, Polygon, die ganzen US-Medien, Touch Arcade und so ist natürlich alles dabei, aus dem UK, Eurogamer Edge und so weiter, aber auch sowas wie ähm, LA Times oder sowas ist auch dabei, aus USA, Gaming Bible und dann äh, global gibt es eben dann auch nochmal in Länder unterteilt, Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien und so weiter. Und aus Deutschland natürlich unter anderem die GameStar. Ich gucke gerade, ob da noch jemand dabei ist. Also GameShow, GameStar, Gameswelt und die PC-Games und die M-Games. Und nicht Insert Moin. Und das prangere ich an.
0: Nee, genau. Du hast mir ja geschrieben, ich soll Kyle mal fragen, warum wir nicht dabei sind und was wir tun müssen. Ja, Guess what? Sein. Das habe ich getan. Und die <lacht> Antwort ist, Achtung auf Deutsch, ich habe keine Idee. <lacht> ja. I don't, schön, touch schön the, yeah, I don't touch the nomination stuff. Also er hat okay. mit der Nominierungsgeschichte gar nichts zu tun, der ist überhaupt nicht involviert, deswegen äh, kann er uns leider nicht sagen, wie wir uns bewerben können. Sehr traurig, finde
1: ich. Da müssen wir noch dran arbeiten, ja. Hättest du dich doch mal auf der Gamescom in die wip party rein müssen, <lacht> siehst du?
0: Ja, ja, ja. ja wir ja.
1: arbeiten dran. Wir, wir arbeiten äh, Unser ja. Ziel ist es, hier bei den Game Awards mitstimmen zu können, ja.
0: Ja, das fände ich toll, wenn wir nächstes Jahr wirklich eine Stimme hätten. Das wäre doch. Das wär indirekt habe ich
1: äh, dieses Jahr tatsächlich nicht mitgestimmt. Die letzten Jahre habe ich indirekt auch mitgestimmt als äh, äh, im, im Rahmen der Gamestar tatsächlich. Also ähm, die Gamestar Ach was. macht ja auch, äh, gibt ja auch Stimmen ab und es ist ja dann nicht eine Person, sondern eben die Redaktion. Und da mhm. hatte ich die letzten Jahre dann tatsächlich auch meine Votes als äh, freier Mitarbeiter mit abgegeben. Äh, habe ich dieses Jahr jetzt aber irgendwie gar nicht mehr mit dran gedacht. Aber nur so als K Kontext, ja, wie das dann in steht diese, diese Votings. Also man sieht, es ist schon wirklich eine große, große Jury. Ihr könnt ja. euch vorstellen, wenn GamePro, GameStar und so schon allein irgendwie 20, 30, 35 Leute oder so abstimmen, wie viele Leute dann insgesamt diese ganzen Nominees und äh, Votes dann auch tatsächlich abgeben. Also da auch da wieder typisch Jeff Keighley äh, einfach gut vernetzt. Das ist wirklich, glaube ich, ja. mit die weltweit größte Kritiker- und Innenjury, die bei bei sowas äh, tatsächlich abstimmt, ja.
0: Absolut, das ist ja auch das weltweit größte äh, Gaming-Event, hm. passend dazu. Ähm, was ich auch cool finde, im Gegensatz zu den Oscars, die Oscars, Oscars sind ja in der Filmwelt so das Nonplusultra und Kili hat ja auch immer so ein bisschen durchscheinen lassen, dass er quasi die Game Awards als Pendant dazu sieht, ähm, bei den Oscars ist es ja so, dass du da diese Academy Jury hast, die auch aus verschiedenen Leuten äh, der Filmindustrie besteht. Aber da läuft es halt so, da werden Filme eingereicht, dann wird geguckt, welche nominiert werden und abstimmen wird am Ende die Academy. Also die entscheiden halt natürlich, wer da gewinnt. Bei den Game Awards ist es anders und das finde ich das Gute daran. Hier können wir entscheiden, wer gewinnt. Also ihr könnt auf die Seite gehen, thegameawards.com, da könnt ihr dann jede einzelne äh, Kategorie euch angucken und dann halt eben auch voten, wenn ihr denn möchtet. Ja. No. Ja, und das habe ich schon getan. Ich weiß nicht, ob du schon gewotet hast. Nee. Aber ich finde das, find das eine gute Sache, weil ähm, wir ja schließlich auch diejenigen sind, die diese Spiele konsumieren und dann am Ende auch entscheiden sollten, okay, was war jetzt das Beste? Und naja, vielleicht ist es ein bisschen ein bisschen kompliziert, weil es gibt so Kategorien, da weiß man im Vorhinein schon, okay, die Masse wird wahrscheinlich da und dafür stimmen. Deswegen ist auch da immer nicht so ganz sicher, ist das alles cool oder nicht. Ich meine, wenn du irgendwo Allen-Ring reinschmeißt, dann kannst du davon ausgehen, dass die Masse ähm, sich dafür entscheiden wird. Aber das mhm. ist, so ist es halt, ne? Also, das liegt ja auch wieder daran, wo die ganzen Titel überall nominiert sind. Ich habe auch schon diverse äh, äh, Memes und so weiter gesehen in Social Media, von wegen hier Most Anticipated ist auch wieder dieses Jahr die Most Anticipated, also da hat sich kaum was geändert. Ähm <lacht> Dann ist es irgendwie, weiß ich nicht, zehn Nominierungen für God of War, sieben für Elden Ring und so. Also es ist halt, ne, also es gibt halt Spiele, die tauchen immer überall auf, weil die Outlets die natürlich alle auch hm. nominiert haben, so. Und ja, da kann ich man vielleicht ja. ja,
1: ich finde es interessant, dass eben nur 10 Prozent des Publikum Votings reingehen, weil das finde mhm. ich immer eine ganz gute Quote. Also 90 Prozent ist dann die Jury, die ja. ja wirklich, wirklich breit gestreut ist und 10 Prozent aber eben noch Fanvoting, weil manche Spiele funktionieren halt einfach besser als Fanvoting. Also wenn es jetzt ein reines Fanvoting wäre bei Game of the Year, dann würde halt immer irgendwie Witcher gewinnen oder sowas. <lacht> so wie man das ja auch gesehen hat bei anderen Awards, wo immer wieder die gleichen typischen Spiele gewinnen. Und äh, nur weil ein Spiel beliebt ist, heißt ja nicht wirklich, dass es das Beste ist. Deswegen finde ich das mhm. ganz gut, dass hier ähm, die Fans äh, einfach natürlich auch für die Publicity und für die für die Viralität äh, mitstimmen und auch das Gefühl haben, sie sind Teil des Ganzen, aber eben nicht zu viel Gewicht kriegen, dass nicht halt nur die Fanboys irgendwie da das äh, Zünglein an der Waage sind, sondern wirklich auch die die große, große Jury dahinter.
0: Also so eine Mischung würde, glaube ich, auch den Oscar gut tun. Ja. Das wird wahrscheinlich nie passieren. <lacht> aber <lacht> Ich finde das Konzept eigentlich schon ganz gut. So, und jetzt können wir uns auch direkt mal angucken, wer überhaupt, wie, wo nominiert ist. Es sind, wie gesagt, 31 Kategorien. Wir werden nicht alle nehmen, weil da auch so Sachen dabei sind, wovon ich, gelinde gesagt, absolut gar keine Ahnung habe. Sowas wie Best Esports sports Athlete. Yeah. Äh, ich habe die Namen noch nie gehört. Deren Coaches sind auch nominiert. Dann mhm. sowas wie, ähm, was hat man denn da noch Content Creator of the Year. Genau, Content Creator of the Year finde ich auch immer schwierig, weil ich vielleicht maximal zwei davon kenne überhaupt. Ja, ja. Ähm, das sind so Kategorien, die braucht eigentlich kein Mensch, finde ich. Ähm, gibt's aber halt trotzdem.
1: Ja, die, ansonsten finde ich die Kategorien aber ganz cool. Es gibt eine komplett neue, da reden wir ja auch gleich drüber, Best Adaptation. Ja, die finde ich ja, richtig cool, die Kategorie. Die, die äh, passt total auch in die Zeit und auch gerade dieses Jahr gab es da wirklich viel zu nominieren. Ähm, sollen wir uns den Game of the Year als letztes aufheben oder steigen ja, wir damit Ja, natürlich. Ein?
0: Okay. Nein, Game of the Year <lacht> ist doch direkt am Ende. Alles ich würde sagen, wir gehen rückwärts. Weißt du? Ja, ja, das ist gut. Okay, dann können wir mit die ganzen
1: äh, Best Esports Event, Best Esports codes Best Esports Team, Best Esports athlete Best Esports Game und äh, die können wir alle wegstreichen und dann fangen wir mit Most Anticipated Game an. Das ist ja kein wirklich Award, aber so äh, für unser Tippspiel natürlich die große Frage, was wird denn das Most Anticipated Game gewinnen? Die Kategorie in sich ist ja natürlich eine reine Werbekategorie, ist ja klar. Die ja. macht ja gar keinen Sinn bei einem äh, Award, der aufs Jahr zurückblickt. Aber das ist natürlich logisch, dass hier natürlich auch noch ein bisschen Bass erzeugt werden soll. Für Final Fantasy 15, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, also das Remake ist hier tatsächlich mm -hmm. als Most Anticipated Game nominiert. Starfield von Bethesda natürlich und klar, ein Nintendo-Titel darf nicht fehlen, Legend of Zelda, Tears of the Kingdom sind da nominiert. Again. Das ist sehr, sehr, <lacht> ja. Das wird schwierig, glaube ich, da richtig zu tippen, denn da sind äh, zumindest vier von denen, würde ich sagen, sind alle potenziell ähm, äh, hohe Kandidaten für diesen Titel. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Also die Beschreibung meint es ja so, dass das Spiel gewinnen sollte, von dem wir glauben, dass es den größten... Also, dass es für die Gaming-Industrie den größten Step Forward bedeutet. Also, wo irgendwie was innovativ Neues dabei ist oder was, yeah. was kommen wird, was wir noch nie gesehen haben oder was It uns.
1: Has Potential to Push the Gaming Medium Forward, ist die Kategorie beschrieben. Ja. Hm. Ja gut, ja. Resident Evil 4 nicht, ehrlich gesagt, finde ich, als Remake. Hogwarts hm. Legacy sieht auch eher nach einem klassischen Open World aus, mit einer starken Lizenz. Final Fantasy, F 15, Final Fantasy 15 bin ich zu wenig drin. 16
0: ich, übrigens. Äh, 16, Entschuldigung, Entschuldigung,
1: natürlich. Ähm, ich würde tatsächlich Starfield sagen. Ich äh, traue es Bethesda zu und ich glaube, Tears of the Kingdom wird nicht so bahnbrechend wie Breath of the Wild, sondern Breath of the Wild 2,5 oder sowas sein, ja. Also ich glaube schon, dass es das in der Schiene, in diesem Open World Zelda Style, wie wir es jetzt erlebt haben, fortgeführt wird. Aber es wird nicht so innovativ, wie Breath of the Wild sich angefühlt hat. Glaube ich jetzt einfach so vom Bauchgefühl. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, äh, Starfield wird zwar ein Bethesda-Game, aber ich glaube, sie haben jetzt so lange daran gearbeitet, dass das von den fünf Titeln schon der sein könnte, der vielleicht so diese, diese klassische Bethesda-Formel mal aufbricht und äh, in die Zukunft geht, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Hoffe ich okay, zumindest.
0: Okay, also du sagst Starfield. Mhm. Gut. Ähm, ich glaube, die denken eher mit dem Herzen, die Leute, die nehmen sich diesen, <lacht> diesen Aufruf, was es eigentlich sein soll, nicht so, äh, die nehmen das nicht so genau und gehen eher danach, was sie am dringendsten spielen wollen. Und ja. ich sage, das wird Zelda.
1: Ja, ja, ich glaube es auch. Ich will aber das Starfield
0: Ich will aber das Starfield gewinnen. Ich bin so hin und
1: her gerissen jetzt äh, fürs Tippspiel. Aber ich werde jetzt, glaube ich, trotzdem immer die Sachen sagen, die ich auch möchte. Und nicht immer nur diese, wo ich denke. Also fürs fürs rein fürs Tippspiel würde ich wahrscheinlich auch Zelda sagen. Aber ich äh, sage jetzt einfach mal, damit wir ein bisschen unterschiedlich sind, Starfield. Und äh, vielleicht habt ihr ja Lust, im Discord äh, mitzuraten. Äh, vielleicht hat irgendeiner von euch Bock, da Protokoll zu führen. Vielleicht macht ihr irgendwie einen Google-Doc oder irgendwas auf. Da können wir dann ja auch unsere Tipps nachreichen, dass wir vielleicht so ein Community-Tippspiel äh, machen können. Also ja, das wäre nett. Äh, hier im äh, Blogpost dazu, im Discord zu dieser Folge ähm, ja, nicht alles da reinposten, aber vielleicht hat es ja äh, jemand Lust, in die Hand zu nehmen. Würde mich freuen.
0: Gibt es denn ein Spiel, das da fehlt, Manu? Findest du, da, da hat jemand was ausgelassen?
1: Ähm, ähm, Duke Nukem, <lacht> nein. <lacht> 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 was ist denn so das nächste vaporware auf das wir schon seit Jahrzehnten warten, also da ja, ne, ist also drin? Was ist denn so das große nächste Ding? Also ich meine, sowas wie Half-Life 3 ist ja Quatsch, natürlich, klar, aber so spontan fällt mir da tatsächlich nichts ein God of War Ragnarok ist ja da das ist ja auch ein paar mal nominiert
0: ja ja ähm,
1: das ist nur so das nächste große Ding von dem wir auch schon wirklich wissen was es ist nee ich glaube die sind alle drin
0: ja genau. so da
1: fehlen sind ja so die zwei großen würde ich sagen ja.
0: ich weiß auch nicht genau sind da irgendwelche verschoben worden mal ich meine Forspoken kommt ja auch erst im Januar dann jetzt aber ist ja, glaube ich auch nicht so, so groß wie die nee. ja auch nicht so ein riesen Deal habe ich das Gefühl ähm, Ansonsten
1: Klar, Cyberpunk mh. haben wir. Das Witcher-Remake, also das Next-Gen-Remake von Witcher 3 ist zu knapp mm. angekündigt worden. Sonst wäre das vielleicht noch reingerutscht, weil Resident Evil 4 ja auch als Remake da drin ist. Nö, von daher, ich gut. glaube, das ist gut abgedeckt. Ja. Gut, nächste Kategorie, oder? Alles
0: klar, dann gucken wir mal, was da noch so ist. Best Adaptation kommt jetzt schon direkt, oder? Uh.
1: Ich bin gerade verwirrt, weil wir rückwärts laufen. More ja, genau. Deswegen, genau. Ja, ja. genau.
0: Ähm, das ist eine neue Kategorie, hast du ja eben schon gesagt, eine großartige Idee. Da werden ähm, ja, Spielfilme oder Serien
1: Alles, was wir bei Martini besprechen.
0: Genau. Ähm, geehrt, die auf einer Videogame-Franchise basieren mhm. und quasi im Jahr 2022 jetzt erschienen sind. Und das sind, wie du schon gesagt hast, eigentlich sehr viele und man hat sich auf fünf geeinigt, die hier zur Auswahl stehen und das sind unter anderem Arcane League of Legends, dann haben wir Cyberpunk Edgerunners, dann haben wir The Cuphead Show, Sonic the Hedgehog 2 und den Uncharted Film, das sind die fünf Nominierten.
1: Dreimal Netflix übrigens. Uha. Arcane, Cyberpunk ja. und Cuphead. Also Netflix hat die besten Chancen, da gleich den, die Premiere zu gewinnen. Und äh, hat, glaube ich, auch die zwei stärksten Kandidaten, nämlich Arcane und Cyberpunk. Einer von den beiden ja. wird wird's werden. Äh, Cuphead habe ich selber nicht gesehen. Ist natürlich eine ideale äh, 1-zu-1-Umsetzung von diesem Grafikstil. Äh, Sonic, ja, der zweite Teil. Und Uncharted. Ich glaube, Uncharted ist zu wenig äh, authentically ähm, weil es steht ja hier dran, äh, uh, recognizes outstanding creative work that faithfully and authentically adapts a video game to another entertainment medium. Und ähm, ja, Och. du hast ja über Uncharted gesprochen, aber es ist, glaube ich, zu weit weg von der Nö, von der gar nicht. formel für die Fans.
0: Ich finde es so eigentlich gar nicht. Ich finde, die sind von allen am nächsten dran, hm. weil sie halt wirklich alles genauso gemacht haben, wie es halt äh, in einem uncharted Spiel halt auch gemacht werden würde. Aber die haben halt, ich glaube, uncharted hat halt nicht genug Buzz und die mhm. haben halt auch nicht genug äh, Fans. Und das, was glaube ich für alle am besten funktioniert hat, wo sich alle drauf einigen können, ist Arkane.
1: Was zu, überhaupt nicht so viel mit dem Spiel zu tun hat, aber einfach die 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 beste Serie von den von den fünf.
0: Ja, guck, da kommt's nämlich auch, weil dieses Authentically, das hat ja auch nichts damit zu tun, ähm, wie das Spiel so ist, sondern da werden halt nur die Charaktere genommen und dann wird die Geschichte erzählt. Das hat ja auch gar nichts mit mit ähm, äh, hier League of Legends hm. letzten Endes zu tun. Ne?
1: Also, also wenn man jetzt Charniken, das nehmen würde, was da steht, dann müsste es, glaube ich, Cyberpunk oder Cuphead werden? Weil die ja mhm. wirklich wie aus einem Guss sind. Gerade Cuphead ist ja quasi eins zu eins. Das ganze Spiel ist ja schon wie eine Zeichentrickserie. Cyberpunk ist wirklich sehr in diesem Universum drin und man hat wirklich so diese Atmosphäre, diese Telefonanrufe. Ähm, deswegen würde ich, glaube ich, ich glaube, Arcane wird gewinnen. Äh, mhm. Ich würde Cyberpunk wählen, aber Arcane macht's. Ich tippe auf Arcane.
0: Okay, dann schreibe ich bei dir Arcane auf. Ich bin unschlüssig. <lacht> ich ich gehe eigentlich auch davon aus, dass das Arkane ist, weil das so hart gefeiert wurde. Und ich selbst habe es ja auch gesehen. Ich habe nichts mit League of Legends zu tun und fand es trotzdem cool. Hm. Ähm, deswegen, ja, ich würde es eigentlich, ich würde es Cuphead total gönnen, weil die ja hm. wirklich nicht viel machen mussten. Ähm, sogar der Look ist der gleiche. So ähm, Und Hast deswegen... Geguckt eigentlich
1: müssten wir eigentlich auch mal noch besprechen bei uns. Gell?
0: Nee, habe ich nie geguckt, weil ich das Spiel ja auch nicht gespielt habe. Ja, okay. Ich habe da irgendwie keinen äh, emotionalen Bezug zu, deswegen. Mhm. Aber ich sag auch Arcane, weil das halt einfach. Ist, irgendwie finde ich das. das ist auch ein, den
1: meisten Hype. Ja. ja
0: meisten das ist ein No-Brainer. Ja.
1: Gut, dann kommen wir zu Best Debut Indie. Also The Best Debut Game, sprich das beste Debütspiel von einem neuen Indie-Studio. Da sind nominiert Neon White von Angel Matrix und Annapurna, Norco, äh, Geography of Robots, Raw Fury, Stray, das mit der Katze natürlich, Blue 12 Studio auch bei Annapurna, Tunic vom Tunic Team und Finji und Vampire Survivors von Ponkel. Und äh, klar, da muss ich natürlich Tunic sagen, auch wenn ich mir fast sicher bin, dass Stray gewinnen wird, Ja, weil ich Stray auch. auch bei vielen anderen Kategorien äh, nominiert ist. Deswegen äh, hoffe ich, dass Stray dann so dieses äh, Ding hitt, was bei den Oscars immer ist. Ah, das ist so oft nominiert, auch bei Best äh, Game und Tralala, mm. dass wir den Indie den Tunic-Leuten geben. Und ich hoffe, dass das hier passieren wird, weil ah. Tunic ist viel zu selten nominiert. Für mich mit unter das Spiel des Jahres, äh, ich finde es sehr viel besser als Stray. Und deswegen muss ich. Ich finde das, das Spiel so spielen. lustig.
0: Ich finde das so lustig, dass du bis heute an diesem Tuning-Ding festhältst. Ja, Ey, toll, ja. Ich ich es nie zu Ende gespielt. Ohne Großer Scheiß. Fehler.
1: Großer Fehler.
0: Weil pff, also es war schon, es war ja auch schon gut, aber irgendwie finde ich das jetzt nicht so mega besonders, dass ich sagen würde, das ist oh, das ist hier äh, mein Spiel des Jahres und so weiter. Ich würde das, nicht
1: weiterreden ohne Anwalt, Anne. <lacht>
0: Okay, Sumi, me, Bitch. Nee, ähm, ich glaube, mh, ich glaube, es wird Stray, hm. damit sie in allen anderen Kategorien was anderes nehmen können als Stray. Oder so, ja. ja. Okay, dann sagst du okay. Tunic. Muss, Und muss ich sag Stray. Wundervoll. Da sind auch, ich glaube, bei Best-Debut-Indie, da sind wahrscheinlich auch ein paar Sachen dabei, ähm, die nicht nominiert wurden, wo man wahrscheinlich sagt, so das hätte da auch reingemusst, weil es gibt jedes Jahr so viele geile Indie Games und so viele Debüts, ähm, da findet man bestimmt einen Haufen Spiele, die
1: ja das war schwer, aber aber die fünf sind auf jeden Fall alle gut. Also das ist jetzt äh, finde ich jetzt nicht, äh, da ist nichts fälschlicherweise nominiert oder oh ja. sowas. Und solange Tunic dabei ist, ist ja alles gut. Genau, die nächste mal Content Creator of the Year. Da pff, bin ich einfach zu wenig drin. Ich habe keine Ahnung, wer Karl Jacobs ist und warum der einen Minigolfschläger in der Hand hat. Ist mir <lacht> aber auch egal. Ähm, von daher gehen wir weiter zu Best Multiplayer. Guck an. Was heißt Best, da, Guck an?
0: Best Multiplayer ist ja auch eine kategorie die ich eigentlich gar nicht mitvoten kann, weil ich so selten Multiplayer spiele. Ja. Ähm, das wäre was, wo ich ähm, konstant raten würde. Aber wir können ja mal die Nominees ähm, vorlesen. Das ist, eine ist natürlich Call of Duty Modern Warfare 2. Dann haben wir Multiversus. Von das Warner Brothers Warner. Game. Genau. Dann Overwatch 2 die Neuauflage von Overwatch 1, hm. Splatoon 3 natürlich von Nintendo und Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge von Tribute Games. voll oh, geil, dass das da drin Tegu. ist, finde ich. Ja, ey, ich, ganz ehrlich, das ist ja auch schon irgendwie ein Multiplayer-Spieler.
1: Na klar. Ich meine aber, dass da ein reines, also ist ja nicht nur rein, aber so ein typisches Couch-Koop-Game bei den großen Multiplayer-Spielen mitspielen darf, finde ich schon erstaunlich. Klar kann man es mhm. auch online spielen, aber es äh, fällt ein bisschen raus aus der Reihe. Ja, ja definitiv. auf jeden also die, Fall. Die anderen sind ja alle versus und äh, das ist ja ein kooperatives Spiel. Aber ich finde es fantastisch, dass das da mit drin ist. Und da sieht man auch wieder, dass da halt eine große, große Jury im Hintergrund äh, diese Sachen nominiert hat, weil ich glaube, das wäre in einem reinen Publikumsvoting untergegangen. Ja. Da wäre dann halt Fortnite und so drin gewesen, ne? Das Was wird's? Auch. Schwer zu sagen. Äh, Splatoon 3 ist das am schnellsten verkaufenste, sich am schnellsten verkaufenste Spiel in Japan gewesen. Deswegen glaube ich, Splatoon 3 hat da große Chancen. Mhm. Overwatch 2 hat gar nicht so den großen Hype, wie man es vielleicht nee. erwartet hätte. Es spielen einfach die Leute, die Overwatch 1 schon gespielt haben, einfach weiter, weil es Overwatch 1 nicht mehr gibt. Es <lacht> bleibt ihnen ja, übrig. Exakt. Multiversus hat einen großen, äh, hat einen kleinen großen Run, so würde ich sagen. So ein bisschen ein Momentum, ja, aber ist, ist noch ich sehr früh
0: ist auch noch so ein Sleeper-Hit, glaube ja. ich. Also das war ganz am ist Anfang, ja. war der Buzz da und jetzt schläft es momentan so und dann wächst es und wächst es. Call of Duty ist halt so der Go-To, hm. aber ich glaube, dass es nicht Call of Duty wird, ehrlich gesagt.
1: Nee, ich bei Splatoon.
0: Du sagst bei Splatoon? Ich, mhm. ich bin Risiko und sag ähm, Teenage Mutant Ninja Turtles. <lacht> <lacht> auch weil ich es mir wünsche, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja das wäre wär saugut, ja.
0: Die sind noch ein paar Mal nominiert. Von daher, irgendwas werden sie wahrscheinlich gewinnen. Aber ich hoffe, es ist Multiplayer. Einfach so
1: dann äh, oh, best nicht. sports oder Tr slash racing game mm. da ist nominiert äh, dein Formel 1 22 was du ja dich immer noch weigerst zu spielen was ich nie ich spiele ich gerne mit dir spielen würde FIFA 23 das letzte mal dass EA ein FIFA macht und damit gewinnen könnte NBA 2K 23 Gran Turismo 7 und auch wieder kleiner Überraschungs Indie Reinschleicher Olli Olli World das wohl beste Sportspiel dieses Jahr hm schwierig mm.
0: Schwierig, ja, ich schwierig, auch.
1: schwierig, weil FIFA ist natürlich der größte Sport der Welt, klar, ähm, glaube ich aber nicht, dass das international dann wirklich so landen wird. Ähm, ich glaube, es wird Gran Turismo.
0: Du glaubst, es wird Gran Turismo?
1: Ja.
0: Okay, ja. Ich glaube auch, dass das viele, also dass viele erstmal gefeiert haben, dass es da ist. Ich glaube aber dann auf der anderen Seite, dass es dann auch zu viel Enttäuschung gab, beziehungsweise auch zu viel, ähm, woran man sich hätte stoßen können. und da ja auch ein paar Leute außerhalb. Ich glaube, NBA ist durch, weil das so wenig Buzz hatte irgendwie. Ich und so
1: also ein schlimmes Monetarisierungssystem. Ja,
0: ja, genau. Da das die, die
1: ganzen Jury-Members werden weder FIFA noch NBA 2K wählen, ja. weil es einfach ein Kack-Monetarisierungssystem ist, die FIFA eh gerade mit dem World Cup und so im Verruf ist. Also nein, mm, da, glaube ich wir haben, haben beide keine Chance. F1 ist, glaube ich, zu nischig und pff, dann doch irgendwie ja. nicht publikumswirksam genug wäre Gran Turismo 7. Da können sich irgendwie alle drauf einigen, oder? Also so ein bisschen die Arcade Racer, genauso wie die Simulationsfans, die finden alle irgendwie Spaß in Gran Turismo. Und Olli World ist zu, zu speziell. Das ist ja eher ein ja. Arcade-Game als ein Sport-Game.
0: Ja, äh, also wenn du Gran Turismo nimmst, dann nehme ich äh, F1 aus Prinzip. <lacht> sehr gut.
1: <lacht> Wahrscheinlich steht es nachher 23 zu 22. Ja, also ich, ich wegen sehr F1. lustig.
0: Oh, neue Kategorie, best sim, best strategy. Guck Gab's da, was ja haben nicht. wir da? Doch, doch, ich meine, für ja. uns. So. Für uns eine neue Kategorie. Ich habe weitergeklickt und die, meine Augen wurden groß, denn es gibt Dune, Spice Wars, Mario und Rabbit Sparks of Hope, uh -huh. Total Warhammer 3, äh, Total War Warhammer 3, so heißt es richtig, haha, <lacht> ja. äh, Two Point Campus und Victoria 3. Das sind die fünf Nominierten in dieser Kategorie.
1: Richtig gute Kategorie. Also sehr abwechslungsreich. Sehr Von abwechslungsreich. RTS über einen Total War Wargame, äh, Rundenstrategie mit Mario, ein Aufbauspiel mit Two-Point und dann Paradox Entertainment mit Victoria 3. Das ist äh, Wahnsinn. Also da war ein richtig gutes Jahr für Strategiespiele. Das muss man schon sagen. Absolut,
0: absolut, finde ich auch. Und ähm, ja, die Vielfalt zeigt es ja eigentlich schon, dass für jeden, was dabei ist, ähm, und dass halt auch für jeder anscheinend eine ähm, Art von Strategiespiel gefunden hat, die ihm liegt. Sonst hätten wir jetzt nicht hier so verschiedene Versionen. Ähm, trotzdem finde ich es schwer, weil der normale Gaming-Verstand sagt mir, ja klar, Mario und Rabbids, weil es die größte Franchise ist. Aber ich meine, so, jetzt spielen so viele Leute auch hier Total War und es, Dune Spice Wars ähm, ist was, was mal vergessen war und jetzt wiedergekommen ist. Ähm, das Dune Franchise. Es ist schwierig
1: es ist verdammt schwierig, weil es sind so unterschiedliche Spiele. Ich cheate gerade ein bisschen und guck, was den besten Metacritic hat. Aha. Total Warhammer 3 hat 86 bei Open Ich notiere
0: das Kritik. mal. Manu Victoria cheated. 3
1: hat 83. Hm. Die Spice Wars war sehr nischig, habe ich nicht viel drüber gelesen. Ich überlege halt auch so aus der Journalistinnensicht, weißt du, Weltweit, ja. halt, was so die meisten Aufmerksamkeit hatte. Mario hat gute Kritiken gekriegt. Ich finde es ja auch recht gut. Und hat die Lizenz. Boah. Boah. Ist boah, aber
0: boah. schon der zweite Teil. Also könnte. Ja, ja,
1: eben. Ne? Ich fand ihn ja nicht ganz so stark. Also in unserem Podcast haben wir gesagt, der erste war ein bisschen mhm. überraschender. Aber Mario und Rabbit hat trotzdem auch Neuner und so bekommen. Deswegen. Ja, ich glaube, es wird ein Kopf an Kopf rennen zwischen Mario und Victoria tatsächlich. Ich sag Mario.
0: Alles klar. Dann sage ich, ich sag, ähm, ich sag auch Mario, glaube ich, weil. Genau. Oh, ich weiß nicht, Total War klingt auch verlockend.
1: Total War hat auch Chancen, ja, glaube ich auch.
0: Aber ich, ich sehe das eher hier als bei zum Beispiel Family Game. Mhm. Ähm, und ich glaube schon, dass es irgendwo einen Award kriegt, dann halt den für beste, bestes Strategiespiel. So. Ja. Aber auch 86.
1: Ja. Hm. Also mhm. wird schwierig. Okay, aber sind wir uns einig? Äh, Mario. Da sind wir uns
0: einig, ja.
1: Dann sind wir nämlich bei Best Family. For the best game ah. appropriate for Family Play, Irres, was irrespective of Genre or Platform. Ach so, okay, also unabhängig von der Plattform und dem Genre. Da sind nominiert. Kirby and the Forgotten Land. Yay. Lego Star Wars Skywalker Saga. Mario mm. Rabbit Sparks of Hope again. Dann Nintendo Switch Sports und Splatoon 3. Also zweimal, dreimal Nintendo tatsächlich. Einmal indirekt über Ubisoft, also mm. ist natürlich klassischerweise eh immer die Nintendo-Kategorie. Äh, Lego Star Wars The Skywalker Saga ist halt auch nur ein, ein, ein aufgewärmtes wie immer, gell? Ich weiß
0: nicht. Ja, das hat halt viel Umfang, ne? Dadurch, ja. dass es alle neuen Filme covert, ähm, ist es ein sehr umfangreiches Spiel. Aber ich glaube nicht, dass es gegen Nintendo gewinnen kann.
1: Nee. <lacht> 4 zu 1, ich glaube Mario rabbits ist zu zu nischig für Family, weil es dann doch auch eben bei Strategy auch schon nominiert ist und dort gewinnen könnte ähm, ja. Split 3, weiß ich nicht äh, Nintendo Switch Sports hat man wenig drüber gehört, ich sehe es eigentlich immer nur in der Werbung ehrlich gesagt, wenn ich im mhm. Kino bin oder so ich glaube, es wird Kirby. Ich sag auch Kirby. Das ist Kirby. so ein Spiel, da können sich die KritikerInnen irgendwie genauso für begeistern. Aber es ist sehr familientauglich, es ist familienfreundlich, hat aber trotzdem genügend Challenges drin, um auch die Älteren äh, zu, zu locken. Und hat uns ja auch begeistert. Also das Spiel ist ja wirklich gut.
0: Ja, ich, ich glaube, also es könnte natürlich auch Platoon werden, wenn es Multiplayer mhm. nicht gewinnt zum Beispiel. Ja. Ähm, aber ich glaube auch, dass es Kirby ist, weil das wirklich für jede Person, jeden Alters, ja geeignet ist und was man so gesehen hat, Anfang des Jahres auch jede Person, jeden Alters ähm, durchaus begeistert war. <lacht> Von daher, ich glaube, wir sind safe, wenn wir mit Kirby gehen.
1: Ja, ich gehe auch mit Kirby.
0: Let's go mit Kirby. Mit Kirby
1: gehen ist immer die beste Idee, oder? Ja.
0: <lacht> so ein süßer Puff.
1: <lacht> Best Fighting, da bin ich nicht so drin, da müssten wir eigentlich äh, Micha als Telefonjoker äh, fragen.
0: Ja, bitte. Sollen wir ihn anrufen?
1: Ja, das machen wir.
0: Let's call Micha. Also, die fünf Nominierten sind DNF Duel von Arc System Works, dann Jojo's, Jojo's Bizarre Adventure, All-Star Battle R, dann The King of Fighters 15, Multiversus, wieder mal, und Sifu. Sifu. Uh. Sifu.
1: Sifu hat für mich das Genre des Brawlers leicht revolutioniert. Mhm. Ähm, die anderen kenne ich zu wenig, um da wirklich eine Meinung zu zu haben. Deswegen gehe ich mit Sifu, weil es für mich wirklich ein, ein absolutes Highlight war.
0: Ich glaube auch, dass es Sifu wird, weil es eben etwas Neues war in dieser Art genau. von ähm, Kategorie. Und ich meine, ich glaube, bei Jojo, auf Jojo haben sich auch sehr viele gefreut. Ähm, ist aber letzten Endes halt ein Anime-Fighting-Game, so wie es 10.000 Anime-Fighting-Games gibt. Ja. Und ich glaube, Sifu war für viele einfach so ein Augenöffner. Total. Und dass sie das damit dann äh, honorieren werden. Also nehmen wir beide Sifu, wa? Ja, definitiv.
1: Okidoki. Und ganz ehrlich, ich meine, Multiversus hat coole Charaktere, aber es ist halt auch nur ein Smash. Also,
0: ja, exakt. Es ist auch geht. nur eine Smash-Kopie, so wie eigentlich fast jedes äh, Fighting-Game, was auf irgendwelchen TV- oder Comic-Charakteren hm. gut <lacht> in den letzten Jahren. Ja.
1: Also ohne, äh, ohne das, wenn es jetzt ein reines Publikum Voting wäre, dann wäre es Jojo Bizarre, glaube ich auch. Aber dadurch, dass es Jury-Voting ist, würde ich auch sagen Sifu. Mhm. Gut, dann Best Role-Playing, das beste Spiel im RPG-Genre. Elden Ring ist da natürlich nominiert, ist ja klar. Und ich glaube, die anderen müssen wir gar nicht erwähnen. Ich nenne Elden Ring. <lacht> <lacht> Nein, Live Alive ist noch nominiert von Square Enix und Nintendo. Pokémon Legends Arceus, auch Nintendo natürlich zusammen mit Game Freak. Triangle Strategy von Square Enix, der zweite Square Titel und Xenoblade Chronicles 3 von Monolith, auch natürlich über Nintendo gepublished. Hm. Dreimal Nintendo, zweimal Square Enix und trotzdem wird sich From Software dieses Ding ganz, ja. ganz sicher holen. Ich glaube, da gibt es keinen kein Weg vorbei.
0: Da gibt es auch keinen Weg vorbei und ich lache, wenn es Xenoblade wird am Ende.
1: Wirklich. Ja, aber also verdient wäre es. Ich meine.
0: Ja, ich fände es total Rollenspiel lustig.
1: Spiel ist tatsächlich Xenoblade, würde ich sagen. Elden Ring ist jetzt ja nicht das klassische RPG. So.
0: Nee, aber ich glaube schon, also weiß nicht. Ich, am liebsten hätte ich Pokémon natürlich.
1: Komm, ich sag, ich sag Xenoblade. Ich traue Echt? Mir. Ja, weil Elden Ring wird so viele andere Preise abstauben, dass äh, ich glaube, die Jury wird sagen, naja, wenn wir jetzt bei Rollenspiel sind, dann nehmen wir Xenoblade. Okay. Ja, ich nehme Xenoblade.
0: Ich nehme Elden Ring. Ich wünsche mir aber, dass es Pokémon wird, weil ich finde, <lacht> dieses Pokémon-Spiel hat so viel Neues gemacht, die Open World in das äh, mhm. Franchise gebracht und ähm, es war einfach auch ein Game Changer, wirklich. Ich meine, die neuen, die jetzt kommen, übernehmen ja quasi dieses Prinzip. Ja, ja. Ähm, Sprich, deswegen, nicht mehr die random
1: Encounters und so Genau. Ja.
0: Deswegen ist es für das Franchise ein Riesentitel gewesen, aber es kann wahrscheinlich, es kann nicht mithalten mit den anderen Rollenspielen.
1: Nee, dafür war es auch zu hässlich. Also sorry. In so, <lacht> einem, in so einem Ranking. Ja, in so einem Ranking ah. <lacht> sehen dann halt auch solche Werte mit. Na, gut. gut. Best Action äh, slash Adventure, das ist, glaube ich, auch relativ klar. Arme, arme Alloy. Alloy kriegt immer starke Konkurrenz. Warum kriegen die denn nicht mal ein Jahr, wo weniger ey, los ist?
0: Aber ich, ey, Horizon Forbidden West ist in so einem weirden Spot, ich finde es halt auch nicht überragend. Ich finde es halt, es ist so random alles. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, warum ich mit so einem Kratos und einem Atreus viel mehr Sympathie habe oder mit so einer Katze, ähm, die <lacht> durch durch Straßen läuft. Ich finde, alles, was bei Horizon passiert, sieht mega geil aus, ist technisch total interessant, die ganzen, die Geschichte ist total spannend, du hast diese ganzen äh, metallischen Kreaturen, die ganzen Maschinen, aber also mein Herz hängt da nie drin und das, finde ich, ist das Problem irgendwie.
1: Na ja, Weiß gut. ich nicht. Na gut, also sagen wir erstmal gegen wen Eloy antritt. Eloy hat äh, bei Horizon, Horizon Forbidden West, der, ist auch ein unfairer Vergleich, sie muss zweimal gegen Duos antreten, ja, nämlich äh, A Plague Tale Requiem, das Geschwisterpaar und God of War Ragnarok, Vater, Sohn, Duo, äh, sind da in der Kategorie mitnominiert, schweres, äh, schweres Los. Und sie hat auch noch gegen zwei Knuddelfiecher zu kämpfen, nämlich Stray, die Katze und ihr Feliner freund äh, Tunic, der der kleine Fuchs. Äh, Finde ich fantastisch, dass Tunic hier als Best Action-Adventure mhm. nominiert ist, gegen drei so große Schwergewichter. Also Plague Tale Requiem ist ja aus der Indie-Ecke auch so ein bisschen, aber ist diesmal auch ganz klar ein AAA-Produkt geworden. Richtig, richtig hübsch geworden, äh, richtig groß, was Fokü da jetzt äh, reingesteckt hat und muss sich so stark gar nicht verstecken hinter diesen äh, Schwergewichten wie Ragnarök und Forbidden West tatsächlich. Hat aber, aber zu viele trotzdem, Ratten. Ja, wird trotzdem verlieren. Also das holt sich ganz klar God of War.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, da ist ähm, selbst die kleine süße Katze verloren. Ja.
1: Und ja. Unique hat verdient. Ich sag, uh, just saying.
0: Just saying. Okay, dann trage ich für uns beide God of War ein und dann schauen wir, was passiert. Ich glaube nämlich auch, also Blacktail, so schön und groß es jetzt ist, ähm,
1: es ist zu uninnovativ, auch in Vergleich zu Horizon. Ja, das, exakt, ja. das, ja. Horizon das. hat wirklich auch nochmal die Formel weiterentwickelt, während Plague Tale jetzt erst nur auf dem Stand ist, wo God of War und Horizon bei der ersten Iteration waren, weißt du? Und quasi, das ja, so ja, ja, genau. Gut, unsere nächste Kategorie? Best vorlesen, Action denn?
0: Game, Best Action Game ist es. Ähm, ah ja,
1: ohne Adventure, genau.
0: Genau, ohne Adventure <lacht> quasi. Das Adventure <lacht> findet in eurem Kopf statt. Ähm, nominiert sind auch wieder fünf Spiele. Bayonetta 3 von Platinum Games, das ja erst kürzlich erschienen mhm. ist. Dann wieder Call of Duty Modern Warfare 2. Neon White, was wir schon mal gesehen haben, von Angel Matrix und Annapurna. Hier auch Sifu wiederzufinden mhm. von Slowclap Und zu meiner großen Freude nochmal mhm. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Ha, ha.
1: Schwere Kategorie.
0: Das ist Schwere echt schwer, Kategorie. ne? Also, ich nehme Call of Duty mal raus. Warum? Das ist für mich kein Action-Game. Das ist ein Shooter. Das ist ein FPS. Ja, ist ja ordentlich
1: Action am Start. Ja,
0: aber es sollte eine First-Person-Shooter-Kategorie dafür geben, weil das ist, also ich finde, weiß ich nicht, oder?
1: Ich finde das so fehl am Platz. Mich wundert es wirklich eher, dass es nicht einfach eine Shooter-Kategorie gibt.
0: Ja, ne? Vielleicht gibt es nicht genug Shooter dieses Jahr.
1: Ja, stimmt schon, schon ein bisschen am absteigenden Alt. Ast. Neon White ist so ein bisschen untergegangen, hatte ich so das Gefühl bei Voll. uns. ist aber äh, ein Mega-Erfolg. Äh, 89 auf Open Critic äh, ist für Switch und PC erschienen und hat äh, stellenweise 9er, 9,5 Wertungen bekommen, ähm, 8 und so. Also zählt klar international auf jeden Fall zu ein, so den einer der Top-Titel. Mhm. Sagt mir halt einfach gar nichts. Äh, hast du das irgendwie mitbekommen hier bei uns in Deutschland?
0: Äh, ja, habe ich tatsächlich. Also es, es gibt so einige wenige die das mal angetestet haben, aber jetzt nicht wirklich, dass ich ähm, von Freunden oder so weiß, so ey, das ist richtig geil, spiel das. Ähm, von daher rechne ich dem auch keine großen Chancen aus. Auch
1: hier wieder Telefonjoker, Micha. es ist bestimmt so ein Micha-Titel.
0: Ja, ist es wahrscheinlich auch. Ja. Ähm, ich frage mich jetzt, was machen sie mit Sifu? Hm. Machen sie das bei Fighting Game oder machen sie es hier bei Action Game? damit sie bei Fighting irgendwas anderes nehmen können.
1: Also Bayonetta 3, wenn es sauber laufen würde, wäre es, glaube ich, ein Top-Kandidat. Das
0: ist, ist ja auch sau hässlich.
1: Es ist leider meine nicht sehr Fresse. Technisch. Äh, da ist die Switch <lacht> einfach zu alt für. Äh, ansonsten wäre das mein Favorit. Neon White wäre so ein Kritikerliebling wahrscheinlich, was hier tatsächlich gewinnen könnte in dieser Kategorie. Vielleicht ist, ja, ich traue mich. Ich traue mich und nehme Neon White. Oh, ja, weil okay. es hat so gute Kritiken bekommen. Und äh, Modern Warfare ist einfach nicht innovativ genug. Sifu ist, passt irgendwie nicht so in Action zusammen mit, mit Teenage Mutant. Ich nehme Neon White.
0: Ich sage, boah, das ist wirklich schwierig. Ich würde am liebsten wieder Teenage Mutant Ninja Turtles sagen.
1: Nimm doch, ist doch ein gutes Action Game.
0: Ist auch ein gutes Action Game, aber ich glaube, Bayonetta wird unterschätzt. Ich glaube, die Liebe zu Bayonetta wird unterschätzt. Hm. Ähm, boah. Komm, ich sag Bayonetta. Just for the fun of it. <lacht> Bayonetta. Dann kommen wir zu deiner
1: Lieblingskategorie. Best VR oder AR, <lacht> also Augmented Reality. Äh, die beste Experience. Ähm, After the Fall ist nominiert. Äh, Among Us in VR. Da gibt es eine VR-Umsetzung. Bone Lab, mhm. Moss Book 2. Da hatten wir einen Cast dazu von Polyarc. Und Red Matter 2. Tatsächlich wirklich äh, sehr viele gute Titel dabei. Ich tippe auf Moss Book 2. Ich zwei. auch. Ähm, das ist einfach fantastisch. Das war richtig gut. Es hat alles noch mal besser gemacht, was der erste schon gut gemacht hat. Und ist auch so ein Spiel, was man wirklich allen Menschen in VR empfehlen kann. Selbst Leuten wie dir, die halt sehr äh, unter Motion Sickness oder so leiden. Das mhm. äh, wird, das muss gewinnen, definitiv.
0: Ja, ich glaube auch. Einfach, weil das der erste so ein Erfolg war. ne? Und dann ähm, jetzt der zweite dann kam und das alles noch mal verbessert hat, was vielleicht mhm. beim ersten ein bisschen clunky war. Also ich Die anderen sind nicht. auch
1: gut, aber das sind eher nochmal auch in VR halt so ein bisschen schwierigere Spiele, so Shooter. Also ich meine,
0: ist Among Us in VR überhaupt ein Hit? Ich meine, finde ich, find ja, ich irgendwie seltsam, auch. das in VR zu spielen.
1: Ja, ich nehme <lacht> Moss.
0: Gut, gut nehme ich auch. Moss. Sehr gut. Dann gehen wir weiter rückwärts. Oh, Innovation in Accessibility, mhm. also das, das bedeutet Spiele, die es, die so viele Einstellungen haben, dass Menschen mit diversen Problemen ähm, kein Problem haben, dieses Spiel zu spielen, Ja. das ist glaube ich die einfachste Erklärung, ähm, da hat sich einiges getan in den letzten Jahren, finde ich, mhm. Da sind Sachen dabei, da hätte ich im Traum nicht drüber nachgedacht, dass man das ähm, ja. vereinfachen könnte für Menschen, dass Menschen das brauchen.
1: Also nicht, nicht nur mit äh, leicht, äh, leicht lesbare Untertitel, Fonts, die ja. für äh, Leserechtschreibschwäche funktionieren, sondern halt wirklich bis hin zu Grafikeinstellungen, dass selbst blinde Menschen dieses Spiel spielen können, wie The Last of Us das ja auch wunderbar mhm. gezeigt hat. Und deswegen ist da auch ganz klar The Last of Us Part 1. Äh, nominiert, äh, die Neuauflage jetzt natürlich und äh, God of War Ragnarök und auch da habe ich schon wahnsinnig viele Clips gesehen. Also ich denke, der Preis geht definitiv an Sony äh, für einer von diesen beiden Spielen. Noch nominiert sind Return to Monkey Island, Dusk Falls, dieses äh, handgezeichnete Adventure. Was ich immer so hässlich fand. Genau, was wirklich sehr hübsch ist. <lacht> und The Quarry, da ist mir das gar nicht aufgefallen, dass es da auch sowas gab. Ich glaube einfach, weil es das aktuellste ist und da wahrscheinlich noch ein bisschen äh, aufgebaut wurde auf der Erfahrung, die Sony und Naughty Dog schon auch bei Last of Us gesammelt mhm. haben, dass die das an Sony Santa Monica weitergegeben haben und deswegen glaube ich, wird es God of War. Oder man zeichnet halt das Spiel aus, was da Mask das auch vorangetrieben hat, nämlich The Last of Us.
0: Hm. Ja, schwierig. Finde ich auch schwierig. Ich weiß nicht, Return to Monkey Island? Gab es da jetzt so viele?
1: Also nicht, nicht so extrem, weil ich meine. Nee, ich weiß gar nicht, warum das nominiert ist, ehrlich gesagt. Also es gab halt einen leichteren Schwierigkeitsgrad, es gab eine sehr, sehr gute Hilfestellung. Ähm, aber ansonsten. Wüsste ich jetzt gar nicht, habe ich mich aber auch nicht reingelesen, was die anderen drei Spiele da jetzt auszeichnet. Da müsste eigentlich hier noch eine Erklärung sein, was diese Spiele denn respektive machen fürs Voting. Aber ich nehme God of War.
0: Also obendran steht, recognizing software and or hardware that is pushing the medium forward by adding features, technology and content to help games be played and enjoyed by an even wider audience.
1: Genau. Aber also mir fehlt ja, jetzt eine Erklärung, ja. was bei Return to Monkey Island da jetzt hm. ausschlaggebend wäre.
0: Ja. Oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, ich nehme The Last of Us. Mhm.
1: Äh. So. Das nächste können wir, glaube ich, auch skippen. Oder möchtest du da einen Tipp abgeben? Das ist Best Community Support. Äh, das ist halt. Oh, schwer, da kann ich, ihn,
0: ich, ich würde auf jeden Fall einen Tipp abgeben. Gut, dann,
1: dann tippen wir. Also Best Community Support wird ähm, äh, ausgezeichnet, wer halt äh, sich am besten um die Community kümmert. Das sind nominiert. Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy 14. Jetzt mal sage ich es mhm. richtig. <lacht> Diese römischen Zahlen. Äh, Fortnite und No Man's Sky. Und da würde ich sagen, ist es No Man's Sky. Die sind ja. so dermaßen aktiv in dieser Community, ähm, haben immer wieder Upgrades und, und Updates und da noch mal neue Sachen. Also das ist, glaube ich, ein No-Brainer.
0: Deswegen, und ich finde auch deswegen, ich, das Spiel lebt durch diesen Community-Support total. Ja. Ähm, wenn man bedenkt, wie das mal angefangen hat alles und was für ein Chaos das war und um, was für Häme die bekommen haben dafür, ähm, dieses Spiel hat sich so entwickelt und die machen einfach, die setzen einfach alles um, was die Community ihnen sagt. Hm. Und jetzt ist das quasi ein Paradies für ähm, Weltraum, äh, ja, wie sagt man das? <lacht> Explorers, Lieb ja. ja, genau, so Weltraumliebhaber. Ähm, bei Destiny 2 weiß ich auch, dass, dass die guten Job machen, mhm. beziehungsweise war das mal so, ich weiß es jetzt nicht mehr. <lacht> Aber, Wäre auch bei No Man's Sky tatsächlich.
1: Ja. Ich glaube, sehr eindeutig. Gut, dann sind wir uns da ja einig. Dann kommen wir zu Best Mobile Game. Und äh, da kann es eigentlich nur Marvel Snap geben als Antwort. Ja,
0: ich glaube auch.
1: Völlig. Also no, noch nominiert sind Apex Legends Mobile, Diablo Immortal, in Klammern LOL, Klammer zu, Genshin Impact, Marvel Snap und Tower of Fantasy, was auf der Gamescom tatsächlich so einen kleinen Hype hatte. Aber Marvel Snap hat die Welt in stu im Sturm erobert. Äh, ich bin so dermaßen abhängig von diesem Spiel. Es hat ein faires Monetarisierungssystem. Es ist ein fantastisches, taktisches Kartenspiel. Es ist perfekt für Mobile äh, umgesetzt. Du kannst es mit einer Hand spielen. Du kannst aber trotzdem auch am PC weiterspielen, Cross, Save und so weiter. Genshin Impact ist einfach jetzt schon zu lang dabei. Ähm, glaube ich nicht, dass das jetzt noch mal Chancen hat. Und Diablo Immortal war halt einfach eine Frechheit. Von äh, spielerisch mhm. ja ganz okay, aber wie das monetarisiert wird. Und wir reden über ein Jury-Vote, das das ja. alle sauer auf äh, Blizzard. Keiner wird Blizzard und NetEase da einen Preis für geben wollen.
0: Glaube ich auch nicht. Also Marvel Snap, da habe ich jetzt schon so oft gelesen. Oh, ich muss das deinstallieren, ja. das zerstört ja. mein Leben. <lacht> <lacht> ähm, das spielen so viele Menschen und finden es echt sehr, sehr gut. Ähm, von daher gibt es da eigentlich keine andere Gibt es ja. keine andere Wahl. Punkt. Also, kurz, ich kann jetzt schon
1: sagen, dass das in meiner Top 10 äh, im Jahresend-Podcast drin sein wird.
0: Das ist verrückt, ey. Als Mobile-Game. Ja,
1: ja. Ich war schon lange nicht mehr so begeistert von so einem äh, Kartenspielchen. Also, Hearthstone hat es, glaube ich, zuletzt gepackt mhm. und äh, Slay the Spire. Gut, äh, dann sind wir uns da einig. Best Indie. Ist dann eine eigene Kategorie. Da sind natürlich auch wieder alte Bekannte dabei. Ähm, neu ist tatsächlich nur Cult of the Lamb von Devolver. Ansonsten sind hm. auch dort mitnominiert Neon White, Sifu, Stray und Tunic. Und äh, was ist denn Best Indie? Hm.
0: Tja, also ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass Sifu bei Fighting Game gewinnt, aus irgendwelchen Gründen. Äh, Stray wird das bestes indie Debütspiel. Mm, Call of the Lamp war nett. Um, Tunic. Aber auch
1: nicht so gut. Also da fand ich Seafood Stray und Tunic insgesamt dann doch besser als Cult of the Lamp.
0: Ja, vor allem bei Cult of the Lamp. Um,
1: Sagt man eigentlich Lamb? Ist das ein stummes B? Liebe Mary Indische had Lehrer? a little lamb. lamb.
0: Ja, so ein bisschen. Tomb Raider. Tomb so. <lacht> Tom Twix. Um, Tunic könnte es Tunic. sein.
1: Tunic. Und Stray. Tunic und Stray. Und Stray.
0: Campen. Neon White ist aber auch meiner Meinung nach nicht völlig ausgeschlossen hier. Das ist sehr hart, das Line-up.
1: Also ausschließen würde ich tatsächlich nur Cult of the Lamb, aber ich sage Tunic. Beste Indie Puh. ist Tunic.
0: Okay. Ich habe bei Debüt habe ich, glaube ich, schon Stray, genau, da mhm. habe ich Stray genommen. Deswegen nehme ich jetzt ja auch Tunic. Oh. Schwierig. So.
1: Best Ongoing, awarded to a game for outstanding development of ongoing content that evolves the player experience over time. Und äh, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt, weil wir ja gerade über No Man's Sky gesprochen haben. Das dass das, das hier nicht, nicht drin ist. ist mhm. Weil das ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie man es macht. Hier sind nämlich nur dabei Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy 14, also das ist die Online-Variante, Fortnite und Genshin Impact.
0: Guck hm. an. Also in einer normalen Welt würde ich sagen, äh, Fortnite, weil Fortnite immer gewinnt. Aber Genshin Impact hat so viel, viel ja. hat so viel an Popularität gewonnen. Puh. Ich Apex weiß. ist so ein bisschen, fliegt so ein bisschen unter dem Radar.
1: Ja. Ich lasse dir, dir mal den Vortritt. Ich habe jetzt ständig immer gesagt, was ich zuerst sage. Ich meine,
0: Final Fantasy 14, das läuft auch schon seit 100 Jahren. Hm. Und läuft immer noch weiter und ist immer noch sehr beliebt. Deswegen, boah, sich gegen Fortnite zu stellen, ist aber auch schon echt schwierig.
1: Die machen wirklich viel, ja.
0: Ja, ach, ich sag mal Genshin Impact.
1: Ich sag Final Fantasy 14. Ich mhm. habe ja dieses Jahr einen Podcast aufgenommen mit Steff und Co., die da wirklich wahnsinnig drin sind in der Lore und die halt immer noch da voll drauf schwören, dass es so unfassbar gut erzählt ist und dann kommt der Add-on wieder und die ganze Welt verändert sich und ja, ich glaube, wenn da genügend Leute in der Jury dabei waren, die sich da auskennen in Final Fantasy, dann werden die vielleicht dafür gestimmt haben und Fortnite ist zwar best ongoing wahrscheinlich, weil die ständig was tun, aber es, es wirkt halt immer mehr wie reine verkaufte Werbung. Ja, und Fortnite
0: ist schon seit Jahren in dieser Kategorie ja. und da können Legend auch mal andere hat aber gewinnen.
1: auch so so komische monetarisierung deswegen sage ich äh, final fantasy XIV hätte es verdient
0: gut 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 als nächstes kommt eine meiner lieblingskategorien ja. games for impact die wurde glaube ich letztes jahr erst dazu geführt.
1: vor ein oder zwei jahren hatten wir das glaube ich schon mal ja genau
0: ähm, und das sind spiele die ähm, eine bestimmte message auch mit transportieren und ähm, dem spieler was mit auf den weg geben wollen und quasi wenn man man wenn man's hämisch sagen würde, das sind Spiele, die wollen die Welt verbessern. So.
1: Ja, oder die zum Nachdenken bewegen oder dir eine genau. Message mitgeben, genau.
0: Und da sind tatsächlich sechs Spiele nominiert, weil es anscheinend eine Menge gab dieses mhm. Jahr, die diese Kriterien erfüllt haben. Ähm, A, Memory, A Memoir Blue ist das erste von Cloisters Interactive und Annapurna, das habe ich zum Beispiel gar nicht auf dem nee, Schirm. leider nicht. Ähm, As Dusk Falls ist es hier schon wieder das mhm. sehr hässliche <lacht> Spiel von Interior 9 in Xbox Game Studios. Äh, Citizen Sleeper, mhm. Jump Over the Age und Fellow Traveler. Dann natürlich Endling Extinction is Forever von Hero Beat Studios und Handy Games. Hindsight von Team Hindsight und Anapurna und I Was a Teenage Exocolonist von Northway Games und Finji.
1: Zwei Tja. davon habe ich gespielt.
0: Oh, welches hast du noch gespielt?
1: Endling und Citizen Sleeper, da hatten wir Casts ah, dazu. Ah, ja. Ähm, As Dusks Fall habe ich nur so halb mitgekriegt. Hindsight und Memoir Blue kenne ich gar nicht. Und I Was A Teenage Exocolonist ist so Umweltthema. Mhm. Und ich glaube das wird's. Ähm, einfach so aus dem Bauchgefühl heraus, weil ich jetzt nicht alle Spiele gespielt habe, kann ich es schwer sagen. Ähm, Citizen Sleeper ist so Gesellschaftskritik, so Kapitalismuskritik. Endling, klar, ist auch die Umweltkatastrophe als Thema mit dieser süßen Fuchsstory, story äh, Fuchsdame haben wir ja drüber gesprochen. Ich glaube, I was a Teenage Exocolonist. Einfach so aus dem Bauchgefühl heraus, weil das auch ein kleines, so ein großes Gesprächsthema war in letzter Zeit.
0: Hm. Ich glaube, es wird Endling. Also ich hoffe, es wird Endling und ich nehme auch Endling. Weil das für mich einfach so ein Schlag in die Magengrube war, hm. dieses Spiel. Und genau das sollte eigentlich ein Spiel mit Impact machen. So Also du solltest dir denken, fuck, was habe ich hier gespielt? Wie furchtbar ist das? Ähm, und aber ich dann, liebe diese okay.
1: Kategorie, weil ich will jetzt sofort ein Memoir Blue und Hindsight äh, spielen. Ja. Von Anna. Wir, wir sind ja eigentlich große Annapurna, aber auf. kommt ja nicht mehr nach bei Annapurna. Nee, das man ist doch kommt nirgendwo korrekt.
0: mehr nach. Ja, nee, sowieso
1: nicht, aber so Annapurna, haben wir ja schon öfter gesagt, kann man alles blind spielen und das ist glaube ich auch immer noch so. Mhm. Aber, äh, äh, hallo? Ja, hallo? <lacht> wir sind halt auch groß geworden, dass man nicht mehr sagt, man spielt halt ein Annapurna-Spiel so mhm. alle paar Monate mal. Na gut, werden wir uns angucken. Ja, Memoir ja, Blue und Hindsight, vielleicht tun wir den beiden jetzt Unrecht. Ja. Gut, du hast notiert. Dann Best Performance, da geht es um die Individuals. Die sind hier auch gemischt männlich-weiblich äh, gelesene Personen für Voice Acting, Motion und oder Performance Capture. Also alles zusammen. Da sind nominiert natürlich Ashley Birch, wie immer. Mhm. Die kennt ihr inzwischen auch von, äh, von der TV-Serie natürlich, aber natürlich auch als Alloy bei Horizon Forbidden West. Dann äh, Charlotte McBurney, A Plague Tale Requiem, leider nur die englische Stimme. Ähm, das Spiel ist ja eigentlich französisch, so ne? froton, französisch, deswegen hätte ich es viel schöner gefunden, hier die französischen SprecherInnen zu nominieren. Dann äh, erneut God of War Ragnarök, Christopher Judge, der war ja auch schon für God of Boy. War. Ich glaube, er hat ja sogar gewonnen. Der du hat musst gewonnen, auf der Bühne ja. Boy sagen. Boy. Äh, Manon Gabe, die Schauspielerin von Immortality mein heißer Favorit äh, werde ich auch nehmen und God of War Ragnarok natürlich der Boy himself Sunny Sulchik ist nominiert. Hm.
0: Sunny <lacht> Du meintest, du hast schon eine Tendenz zu ähm, Mutter, Man Manon? Manon.
1: Ja. Manon? Manon? Äh Gage wird das Ding rocken, weil sie in drei komplett unterschiedlichen äh, Filmsets äh, diese, diese unfassbare Performance ablegt und eben halt auch wirklich als Schauspielerin in Erscheinung tritt ähm, in diesem interaktiven Filmclip-Krimi äh, mhm. namens Immortality und ich glaube, das ist so ein absolutes Jury- Lieblingsding, weil das ist einfach was völlig Neues. So ja, Das ist nicht, nicht nur Motion Capture und nicht nur Voice-Over, sondern da, da steckt so viel Film drin, dass das, glaube ich, gewürdigt werden wird.
0: Glaube ich auch. Also Christopher Judge Judgewitz nicht, weil das letztes ja. Jahr war. Ähm, ich nehme trotzdem äh, Ashley Birch, damit Horizon Forbidden West vielleicht irgendwas gewinnt in diesem mhm. Das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass die Entscheidung so getroffen wird.
1: Ja, und ohne jetzt zu viel zu sagen, aber von der Story her von Horizon Forbidden West würde das auch passen, weil sie dann doch noch ein bisschen mehr Arbeit hatte als sonst. Sagen wir es mal so.
0: Ja. <lacht> ja, okay. Dann nimmst du ähm, Manon und Manon. ich nehme Ashley Bortsch. So.
1: Gut. Best Audio Design, Anne.
0: Oh Gott, das, ist, das sind so Sachen da muss ich immer raten.
1: Da können wir, glaube ich, wirklich nur äh, Weil,
0: ich meine, wir haben hier Spiele, ähm, die natürlich alle ein sehr, sehr gutes Audiodesign beanspruchen. Zum Beispiel Call of Duty, da geht es ja viel um, wie klingen Waffen, wie ja. klingen ähm, Panzer und so weiter und so fort. Das machen die halt seit Jahren gut. <lacht> so <lacht> Sind deswegen, glaube ich, auch immer wieder dabei. Dann haben wir Elden Ring dabei. Ähm, die haben ganz andere Herausforderungen, wenn es ans Audiodesign geht. Dann haben wir God of War Ragnarok dabei, ähm, die natürlich auch wiederum ähm, natürlich beim Combat gucken müssen, wie klingt was, wie klingt eine Axt, wie klingen die Klingen, was ist mit Pfeil und Bogen, äh, Schnee, alles Mögliche. Was aber immer am schwersten ist, und deswegen nehme ich es auch, ja, sind Autos. Auch. Ja. Gran Turismo 7 wird das kriegen, weil Autos, das, das feiern die Leute immer richtig hart, wenn die original klingen. Ähm, und deswegen kann es eigentlich nur Gran Turismo werden. Dabei wäre noch Horizon Forbidden West, was natürlich auch ähm, richtig krass ist wegen der ganzen Maschinen in dem Spiel. Mhm. Ähm, dass die authentisch klingen, die haben auch alle verschiedene ähm, Arten zu rufen, zu schreien und so weiter. Also das ist schon ähm, vom Aufwand her auch richtig hart. Aber ich glaube, die Leute freuen sich am meisten über Autos, die authentisch klingen. Ja,
1: und ich glaube, das ist auch so eine Kategorie, wo du bei den anderen alle so Schulterzugs so... Hm. Ja, mein Gott, war halt, es war halt geil, aber es ist halt eine triple produktion so weißt du? Ja. Natürlich klingt es gut und du hörst die Fußstapfen im Schnee, aber Gran Turismo bleibt so im Ohr, weil du halt nur dich darauf so, diese Optik und dieses Audio, wenn du durch den Tunnel mm. rast und so und dann, ja, da bin ich voll bei dir. Gran Turismo Polyphony heißt ja auch schon die Firma dahinter, ja. also Best Audio Design ist denen sicher. Äh, interessanter wird es bei Best Score and Music, da hat man ja doch, glaube ich, auch nochmal ein bisschen besseres Gefühl, wo besonders gute Melodien, be besonders gute Songs dabei waren, nominiert sind Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War, Ragnarök, Metal Hellsinger, ich äh, mache gerade Devil, Devil, Devil Horns mit meiner Hand und Xenobel Chronicles 3 und ich glaube, das ist auch ein absoluter No-Brainer, Two Feathers, ist dort nominiert als Composer oder die Band. Und Metal-Helsinger wird das sowas von abräumen. Da brauchen wir gar, ja? gar nicht wird Gar keine Diskussion. Also, das ist ja das einzige Spiel, was so einen einzigartigen Soundtrack hat, der zum Gameplay gemacht wurde. Und das Gameplay basiert auf dem Score und auf der Musik. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist ich
0: sag, es wird Elden Ring.
1: Nee, never.
0: Elden Ring hat Also, die From-Software-Spiele haben durchweg einen absolut atemberaubenden Soundtrack.
1: Natürlich. Aber sie haben dieses Mal metal Hellsinger als Konkurrenz.
0: Ja, aber das spricht wahrscheinlich auch nicht jeden an.
1: Es gab ein Konzert auf der Gamescom ja, zu ich metal weiß, Wo ich weiß. nicht hingegangen bin. <lacht>
0: <lacht> also ich glaube, es gibt genug Leute da draußen, die Elden Ring geiler finden vom Sound oder von den Liedern.
1: Ich bin auch kein Metalhead, aber Metal. ich würde es definitiv würdigen, dass Metal Helsinger äh, sein ganzes Spielkonzept auf dem Soundtrack basierend und dann ist es in der Kategorie einfach perfekt aufgehoben. Aber ist ja gut, wenn du was anderes stimmst, dann ist ein, ein sicherer Punkt für mich.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> und am Ende wird es Xenoblade, ich sehe es schon.
0: Ja, es wird so gut. Es wird super. <lacht>
1: <lacht> gut.
0: Wir haben nicht mehr viel übrig. Gucken wir nee. dann, was uns noch erwartet. Best Art Direction. Jetzt kommt's. Oh ja. Jetzt wird's richtig hart. Das ähm, auch
1: eindeutig, finde ich.
0: <lacht> Nein, ist es nicht. <lacht> also, wir haben natürlich Elden Ring, ist ja klar. Mhm. Ähm, From Software-Spiele immer bekannt dafür, dass sie outländische ähm, Kunst an den Tag legen. Und äh, das auch verschiedenste Art und Weise. Dann haben wir God of War, Ragnarök. Ähm, I don't know. Das also, also, ist schon
1: gut mit dieser ganzen Ja, natürlich. Götterwelten. Das ist Die schon Götterwelten perfekt.
0: und so, aber ich weiß nicht, viel ist auch im ersten Teil schon. Genau,
1: auch nicht überraschend genug ja. im Vergleich. Ja. Da ist Elden Ring. Genau,
0: das gleiche ist Horizon Forbidden West, ne? Ja. Das gleiche Konzept, nur mehr diesmal. Westlicher. <lacht> ähm, Scorn haben wir jetzt noch dabei. Ja. Das Spiel, was vor 15 Jahren angekündigt wurde und jetzt endlich <lacht> erschienen ist. Ähm, mit diesem komischen. Es ist nicht so HR Giga, sondern Doch, es ist, ja, es ist das.
1: Äh, genau, ja, 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 das ja, knochige Alien Design. Mhm.
0: Boah, weiß ich nicht, ob ich dann, naja, ah. egal. Es ist auf jeden Fall geht es in die Horrorrichtung. Um, und dann haben wir natürlich Stray, um, die ein sehr futuristisches Realbild schaffen, ja. quasi. Genau, so eine Cyberpunk-Version von der Erde. Und ich find's echt schwierig. Also abgesehen davon, dass ich God of War und Horizon rausnehmen würde. Ich meine, Elden Ring, wie jedes From-Software-Spiel, outstanding. Aber Scorn ist so anders und Stray ja. ist halt so erfolgreich. Puh.
1: Für mich ist es eindeutig Scorn. Okay. Brauche ich gar nicht überlegen, weil das äh, wirklich auch was Naja, es macht Insofern mehr Neues als die anderen drei Spiele, mhm. hast du ja schon gesagt. Äh, Stray ist jetzt auch ist putzig, aber es, da ist jetzt auch nichts drin, was man so noch nie gesehen hat. Es hat eine futuristische Cyberpunk-Stadt und die Roboter sind halt so ein bisschen vermenschlicht. Hat man aber auch schon gesehen. Von den fünf Titeln ist das mit dem überraschendsten und bisher ungesehensten Art äh, mhm. Design tatsächlich äh, Scorn, auch wenn man natürlich HR-Giga sofort als Inspiration hat. Aber das ganze Spiel wirkt, als hätte so eine ki ähm, gesagt, äh, mach mal ein, eine eine gruselige, knochige Alien-Welt und äh, das ist eins der letzten Titel wahrscheinlich, die wir so in der Form sehen werden, wo wo sowas noch menschlich gemacht vor, äh, wird. Ich glaube, in Zukunft übernehmen das die Algorithmen, deswegen würde man hier Scorn auszeichnen, mm. wollen glaube ich. EBB Software Kepler Interactive holt sich ab, den Preis. Ab, ab, ab. Nimmst du es auch oder nimmst du was
0: anderes? Oh. Schwer einzuschätzen. Würde es glaube ich, auch nehmen, obwohl das auch wieder so ein Elden Ring-Kandidat ist.
1: Aber bei Elden Ring ist so viel Copy-Paste, ehrlich gesagt, dabei. Also ich glaube nicht. Mhm. Ich meine, es hat schon ein cooles Art-Design, auch mit dieser zweiten Welt und Unterwelt und so. Und es ist schon cool, aber es ist halt doch sehr nah auch immer noch an den, an den Souls-Spielen dran, was man da Na, auch ja, schon klar. gesehen hat. So also das typische Monster-Design.
0: Aber so eine Open-World, ne? Das, ähm
1: Naja, aber für eine Open-World ist sie nicht schafft, besonders gut durch durchdesignt finde ich. Das Schafft schon halt viele. schon
0: andere Voraussetzungen auch für, ja. ähm, für Art-Design. Ich, ach, ich nehme jetzt auch Scorn. Was soll der Geiz?
1: <lacht> also da finde ich Ragnarök und Forbidden West besser durchdesignt als ein Elden Ring es ist von der Welt.
0: Okidoki.
1: Dann kommen wir zu Best Narrative, die beste Erzählung. Und was hat da Elden Ring bitte verloren? Also Elden Ring ist ja auch nominiert in bester Erzählung. Und das ist ja wohl Größter Quatsch, oder? Warum ähm, das? Ja, ne, welche Erzählung denn?
0: Hä? Bei From Software <lacht> ist die Lore doch immer das Krasseste. Ja,
1: aber so außergewöhnlich finde ich sie jetzt nicht. Bei Elden Ring die Narration oder auch was die Welt dir erzählt im Vergleich. Aber gut, das ist vielleicht meine persönliche Meinung. Äh, es ist trotzdem nominiert, äh, ist aber meiner Meinung nach hier tatsächlich von der Narration der schwächste Kandidat, A Plague Tale Requiem. Hat eine sehr stark erzählte Geschichte, God of War, Ragnarok, Horizon, Forbidden West sind beide sehr Story fokussiert hm. und Immortality hat natürlich eine neue Form der Erzählung, dieses äh, nicht lineare, dass du dir deine Clips selber zusammensuchst, ist sehr stark, äh, könnte tatsächlich, glaube ich, hier auch gewinnen, aber puh, schwierig, was ich hier nehme, hm, bin ich mir das echt noch nicht wirklich, so ganz sicher.
0: Das ist wirklich schwierig. Weil man ja immer noch, also ich versuche immer so zu denken, was ich vorher gewählt habe und in wie viele Kategorien Spiel XY nominiert wurde und was am wahrscheinlichsten ist. <lacht> das ist so meine Taktik immer auch bei den Oscars. Und es ist halt irgendwann, stehst du halt da und das sind immer die gleichen Spiele quasi. Ähm, und irgendwer muss es ja unter sich ausmachen. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, weil ich nicht gespielt habe, Worum genau es jetzt in Plague Tale geht, aber ich, das ist so oft nominiert und kriegt nichts.
1: Hm. Ich glaube, oh. es wird auch der, der Fluch sein. Also, wir werden, Plague Tale wird überall nominiert sein und nichts bekommen. Das ist mein Tipp. Mm. Wird keinen einzigen Award kriegen. Als äh, Sondertipp. Jeder darf noch so einen Sondertipp abgeben. Für oh, Spiel. okay. Und God of War wird äh, Best Narrative kriegen, sage ich jetzt.
0: Boah. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Haben sie, glaube ich, aber letztes Jahr schon, äh, letztes Mal als God of War nominiert war. No. Ich glaube auch und nicht, dass es Elden Ring wird, weil Horizon es immer so hat komplex eine gute ist. Geschichte,
1: aber es ist ja. nicht so ist nicht so gut wie die erste. Die erste war ja wirklich mind-blowing, äh, die Geschichte, fand ich richtig, mhm. richtig gut. Die zweite hat auch schöne Wendungen und so, aber ist dann doch zu nah dran. Und wie gesagt, Elden Ring, finde ich, erzählt sich nicht gut. Natürlich hat die Lore eine interessante Geschichte, aber für beste Narration Ja,
0: es rafft halt keiner.
1: Ja. Das und ist immer das Immortality hat äh, gute Prämisse und gute Ansätze, aber enttäuscht hinten raus dann doch ein bisschen, was die Erzählung angeht. Deswegen, ja, ich nehme Ragnarok.
0: Alles klar, dann nehme ich ähm,
1: Boah. Team. Nee.
0: Nee, ich nehme Immortality. Okay. Als... Dann kommen wir schon
1: zur vorletzten Kategorie, bevor wir zum Spiel des Jahres kommen. Mhm. Best Game Direction. Das ist immer ein bisschen schwierig, was ja. damit so genau gemeint ist. Awarded for outstanding creative vision and innovation in Game Direction and Design. Ähm, tja, was, was, was ist das? Also bei dem Film wäre das ganz ja, klar Regie. Die Regie. Ja. Ja. Da ist natürlich auch wieder Immortality. Da passt es natürlich sehr gut, weil wir wirklich hier ein Spiel <lacht> haben, was Stimmt. quasi einen Regisseur hat mhm. <lacht> ähm, als äh, Creative Mastermind dahinter. Gleichzeitig aber natürlich auch wirklich im Spiel selbst es eigentlich um Regie geht äh, und dreimal diese Filmgeschichte quasi erzählt wird und du innerhalb dieser Filmgeschichte in dem Metagame auch noch dich zurechtfinden musst. Also das wäre eigentlich ein idealer Kandidat dafür. Stray ist noch nominiert, Horizon, God of War und Elden Ring. Hm.
0: Ja, das ist jetzt auch wieder so wer hat was noch nicht bekommen, der kriegt es dann.
1: So denke ich tatsächlich gar nicht, aber es ist interessant, dass du diesen Ansatz wählst. Ja, weil es bei den Oscars immer so ist. Bei dir? Ja.
0: Es ist immer so.
1: Ich glaube nach wie vor, dass auch, weil God of War das beim ersten schon so fantastisch gemacht hat, diese. es ist das Spiel, was am ehesten wie so ein One-Take funktioniert. Das war ja bei God ja. of War 1 das Ding, so, ja. Mhm. Ich habe da jetzt beim, beim zweiten Durchlauf noch mal äh, verstärkt drauf geachtet und es ist wirklich faszinierend, wie gut das gelingt, ähm, wie gut es äh, beim ersten Spiel umgesetzt worden ist und ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Leute da einfach immer noch so begeistert von sind, von dieser Idee und dieser Art der Umsetzung, dass hier God of War gewählt wird. Mhm. Andererseits, weiß ich nicht, Immortality passt halt wirklich perfekt hier dazu.
0: <lacht> ja, ich würde so gern Stray nehmen, ey. Ich würde so gern, <lacht> weil ich finde, das ist eigentlich der perfekte Preis so, sich das auszudenken und dann das so hin- oder umzusetzen, dass alle Welt dieses Spiel so liebt, obwohl es eine simple Geschichte ist, wo einfach mhm. so eine Katze durch die Gegend läuft. So, es ist ja nicht viel mehr. Und die haben das aber so umgesetzt, dass jeder denkt so, Alter, ist das ein süßes, cooles Spiel.
1: <lacht> aber die Game Direction war jetzt nicht so outstanding. Das ist schon sehr basic. Da läuft durch ein Tunnel, da kommt diese Verfolgung. Dann hast du wieder einen Open-World-Abschnitt.
0: Ja, es geht aber auch um Inszenierung. Ja. Ne? Also, ja. Ich, also ich sag, ähm, ich sag Elden Ring.
1: <lacht> okay, <lacht> ich sag Ragnarök.
0: Okay. Wenn es Stray wird, bin ich happy.
1: Ja, dass Stray überhaupt mitmachen darf in dieser, in dieser Kategorie, das ist schon ja, doch, erstaunlich, doch, vor allem doch. eben doch. auch bei Game of the Year. Naja, so außergewöhnlich ist Stray jetzt nicht im Vergleich zu Tunic. Ähm, äh, hallo,
0: Tunic ist einfach ein Zelda?
1: <lacht> Nein, eben nicht. Man, man kann es ja nicht sagen, warum. Es, es weil sieht sogar es so Zelda.
0: aus wie Zelda. Aber es
1: ist so anders als Zelda. Das öffnet sich so in 1000 Layers, es öffnet sich wie so eine Zwiebel und du hast immer noch eine Schicht und noch eine Schicht. Egal, ist ja nicht nominiert. Game of the Year, das Spiel des Jahres. Da haben wir sechs Nominierte. Haben wir auch alle jetzt ein paar Mal schon gehört. Plague Tale Requiem, tatsächlich auch als Game of the Year nominiert. Große, äh, große Überraschung, finde ich. Elden Ring, God of War, Ragnarök, Horizon Forbidden West und Stray und Xenoblade Chronicles 3. Tja. Ja, Elden Ring, eindeutig, oder?
0: Und hier finde ich also, wir haben jetzt uns alle Kategorien angeguckt, bis auf die E-Sports Kategorien. Und hm. hier sieht man halt krass, dass es eigentlich fast nur acht verschiedene Spiele gab, gefühlt.
1: Ja. Und sie sind
0: alle Game of the Year Nominees. <lacht> das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Da ist es bei den Oscars definitiv anders. Da gibt es viel, viel, viel mehr Unterschiede. Ähm, aber da gibt's natürlich auch Kategorien, die das hergeben. Sowas wie Maske und so. Das ist natürlich, hm. da sind natürlich Filme, äh, ähm, besser aufgehoben, die halt einen großen Aufwand in diesem Bereich auch wirklich haben. Bei Spielen ist es dann immer, ja, es ist schon komplizierter. Und ich finde, wir hatten auch ein Jahr mit 2022, wo gar nicht so viele gute Games rauskamen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, das Jahr, dass ja, da, dass dadurch, dass viel verschoben wurde, ähm, die Leute immer noch mit ähm, den Nachwirkungen von Covid zu kämpfen haben, ist es doch ganz schön leer gewesen. Und deswegen haben wir, glaube ich, jetzt hier einfach sechs Spiele, die wir äh, die ganze Zeit eben schon gesehen haben. Oder glaubst du, denkst du anders darüber?
1: Nö, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an den, an den Kategorien. So, ich meine, bei Fighting Game hat man ja gesehen, da waren dann auch noch mal ganz andere Titel nominiert, die hier jetzt ja nicht mehr auftauchen. Ja, gut, aber ein Fighting
0: Game so. kann auch ein Game of the Year werden, zum ja, Beispiel aber ist, es ja,
1: ist es ja nicht. Ich meine, bei Stray hat man es ja gesehen, oder, dass, dass es auch geht, dass solche Spiele da oben landen und. Klar, ich meine, dass Horizon und God of War zweimal Sony mit zweimal riesen AAA da drin sind, wundert mich jetzt nicht. Dass Elden Ring da drin ist, war uns auch allen im März schon klar, ja, dass das äh, passieren wird. Xenoblade ist halt so das, ähm, ja, Rollenspiel-Ding, was da noch mit rein muss. In anderen Jahren wäre da jetzt vielleicht ein Assassin's Creed oder so drin. Ich finde es ein ganz okayes Jahr. Ich meine, wir haben ein neues God of War, wir haben ein neues Horizon, wir haben so Überraschungshits wie Plague Tale, die tatsächlich sehr viel besser noch geworden sind, als man es vielleicht vermutet hätte von so einem Nachfolger und dann so eine Überraschung wie Stray. Also ich bin eigentlich ganz happy. Hm. Ich finde war ein gutes Jahr und diese, dass da jetzt diese sechs Titel oben sind, naja, darauf können sich dann halt irgendwie alle einigen. Mir fehlt da jetzt aber ehrlich gesagt, außer Tunic tatsächlich auch nichts.
0: Nee, also und das ist ja, das ist ja auch vollkommen okay, dass da nichts fehlt, eben weil gefühlt auch nichts rausgekommen ist. Das ist mein, für mich ist das meine äh, Schlussfolgerung. Wenn ich hier durch meinen Kalender skippe, da habe ich, also oftmals habe ich eingetragen, welche Spiele erscheinen und da ist selten irgendwas richtig ich bin Wir werden das ja
1: auch noch mal ausführlich die, durch die Quartale gehen, natürlich in unserer letzten äh, Woche. Das stimmt. Da, da werden wir das noch mal ausführlich besprechen. Was ist denn jetzt ein Tipp? Für ja, was ist denn jetzt mein Tipp?
0: Hm.
1: Ähm,
0: ich wünschte, es wäre nicht so, aber ich glaube, es ist Elden Ring.
1: Es ist klar, Elden Ring. Also ich glaube, kein Spiel von diesen sechs hat so einen Impact gehabt. Ähm, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, God of War und Horizon sind beides einfach Fortsetzungen, die more of the same bieten, auf einem unfassbar hohen Niveau. Und Plague auch. Und Plague ja auch. Stray ist eine kleine Überraschung, aber kein Game of the Year. Xenoblade ist auch nur eine Fortsetzung. Und Elden Ring ist zwar hat die From-Software-Formel, aber hat halt das geschafft, was Zelda auch geschafft hat. Nämlich so diese Formel aufzubrechen, in die Open World zu gehen. Und vor allem ist Bandai Namco, dieses Kunststück gelungen, das Spiel an Otto Normalverbraucher zu verkaufen. Ja. Und auf einmal hat wirklich alle Welt dieses Spiel gespielt, wo wir immer dachten, diese From Software-Formel, das bleibt ein Nischending, das bleibt ein Liebhaberding innerhalb der Videospielwelt. Aber wirklich, ich, also es war so eine Überraschung, dass sich Leute an ein From Software, an Elden Ring herangetraut haben, die mit der Kneifzange kein Dark Souls oder sowas angefasst hätten. Never ever. Und trotzdem hatten die Spaß damit. Die haben wahrscheinlich den ersten Endboss geschafft, vielleicht mit Mühe und Not und dann nie weitergespielt. Aber mhm. es war halt dieses Phänomen. Und es hat sich ja so dermaßen gut verkauft, dass das selbst Horizon, irgendwie was gleichzeitig rauskam, darunter echt gelitten hat, glaube ich.
0: Ich will nicht sagen, sie haben es nicht verdient. Weil nee. es ist halt schon krass, wie From Software durchgehend eine Formel immer weiterentwickelt, so es erfolgreich und spaßig bleibt. Also das muss man den absolut lassen, auch wenn das natürlich Spiele sind, die ähm, nicht jedermann schmecken, wo nicht jeder sagt, so da habe ich Zugang zu, das ist mir zu schwer, das ist mir zu mühselig. Aber es ist halt einfach technisch krass, es ist einfach von der Lore her krass, das Design der Monster, der Gegner, die Bosskämpfe, die die Territorien. Wenn du ein neues entdeckst, fallen dir die Augen raus. Mhm. Ähm, ich verstehe das alles. Ich bin nur müde.
1: Mhm.
0: Es ist so, ja, jedes Jahr wissen wir, es wird das From-Software-Spiel. So, ja. Also wenn es eins gibt, weil das so ein Selbstläufer ist. Und das finde ich irgendwie, ich finde es lame. Ich fände es total geil, wenn ja, irgendwas anderes gewinnt, einfach mhm. aus Prinzip, damit das Ganze mal aufgebrochen wird. Weil das so.
1: Oh, aber da das kommt kannst du eigentlich jedes Jahr bei den Game Awards sagen. Ansonsten ja. kannst du halt sagen, oh, da gewinnt wieder das Assassin's Creed oder oh, es gewinnt wieder das äh, äh, Guerilla-Games oh, oder wieder das Sony-Spiel und so weiter. Und so. Also die, das, das ist halt immer. Der, bei Game of the Year wird halt der Publikumsliebling auch oben stehen. Das ist ja klar.
0: Aber bei From Software ist es halt extrem, ja, ja. weil jedes Souls jedes Bloodborne, jedes weiß ich nicht, Sekiro. Immer.
1: Hm. Immer,
0: immer, 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 immer. Auf der ganzen Welt. Und das ist halt echt krass. Und die braucht man eigentlich gar nicht in Awards mit einbinden, weil du weißt, sie gewinnen sowieso <lacht> fast alles. Ähm, deswegen finde ich das immer ein bisschen enttäuschend, aber ich finde trotzdem, dass sie es verdient haben. Ja. Es ist halt einfach so. <lacht>
1: Und A-Ring ja. ist wirklich nochmal ein, ein Sprung gewesen. Definitiv. Ja, ist es auch.
0: Es ist auch eine Veränderung der Formel gewesen. Ich meine, wir
1: hatten ja letztes Jahr die große Überraschung mit It Takes Two, dass die wirklich ja. sich Game of the Year geholt haben und nicht äh, das große Resident Evil Village oder sowas. Mhm. Aber es war auch ein schwächeres Jahr. Klar, das hätten die dieses Jahr auch nicht geschafft. Und bin gespannt. Also von daher, ich glaube, es wird äh, leichter. Äh, unsere Tipps sind, glaube ich, nicht so schlecht dieses Jahr.
0: Na, ich hoffe mal. Ich, ich freue mich auf die, ähm, auf die Show an sich. Am 8. Dezember finden die Game Awards mhm. statt. In der Nacht quasi auf den 9. Ähm, ich werde auf jeden Fall live gucken.
1: Mhm, die tun. Und dann werden Und wir direkt wieder drüber podcasten am nächsten exakt. Tag.
0: Exakt. Ich glaube, das ist die beste Taktik. Die hat bei uns immer gut funktioniert. Und dann werden wir dieses wunderschöne Tippspiel, das wir heute <lacht> erfunden haben, spontan. Ähm, das werden wir dann auflösen. Und ich bin sehr gespannt, wer von uns beiden gewinnt. Was macht denn der Verlierer? Was muss, was muss passieren?
1: Gute Frage. Chat, ihr seid gefragt.
0: Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott. Wenn du musst oh. Formel 1, also ich,
1: äh, ich möchte als Wetteinsatz, dass du äh, Formel 1 streamst auf dem Insert Moin-Kanal.
0: Ja, okay. Was muss ich machen? Pass auf, oh Gott. Ich möchte, wenn du verlierst, dass du ein Pamphlet schreibst, warum Stray das bessere Spiel ist als Tunic.
1: Das geht aber doch nicht. Ich kann doch nicht lügen.
0: Doch musst du dann. <lacht> Gib dir okay, Mühe. Okay, das heißt,
1: ich, muss dann, ich muss dann so debattenmäßig. Ähm,
0: ja genau. Du musst alles darüber
1: reden, warum Stray besser ist. Warum Stray mhm,
0: besser Mann. ist als Tunic. Es wird so gut. <lacht> oh, ich freue mich. Ich hoffe, ich gewinne. Lala. Oh cool. Also. Das war eine Premiere hier bei uns. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ihr konntet uns folgen. Es waren doch sehr viele Kategorien und sehr viele Titel auch. Ähm, vielleicht habt ihr Bock mitzumachen und für euch mal aufzuschreiben, was eure Tipps sind. Vielleicht auch im Discord euch zu organisieren. Ähm, uns würde das auf jeden Fall total freuen. Und dann können wir am Ende alle jubeln oder alle weinen, weil wir alle falsch lagen oder alle richtig. Das finde ich äh, eine schöne Aussicht auf diese Veranstaltung. Ansonsten Danke natürlich, dass ihr uns unterstützt. Ähm, entweder auf Patreon oder auf Steady. Ich freue mich auf unseren nächsten Cast, Manu.
1: Die tun. Bis dann. Tschüss. Ciao.